0: Bayern 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen, immer werktags um 5.10 Uhr, Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Gehören Sie auch zu den Menschen, die unter dem mitteleuropäischen Wetter leiden, vor allem in der trüben Jahreszeit, Also eigentlich fast immer, wenn ja, dann gehören sie vermutlich auch zu denen, die allabendlich im Fernsehen diese meteorologischen Vorlesungen verfolgen, die man früher schlicht Wetterbericht genannt hat. Minutenlang schaut man andächtig zu, wie irgendwelche Kachelmänner ihre rhetorischen Turnübungen an den Isobaren vollführen. Und am Ende weiß man wieder nicht genau, wie das Wetter morgen wird, was aber eigentlich auch egal ist, weil es in der trüben Jahreszeit eh immer gleich bleibt. Oberhalb von 500 Metern Schneeregen im Süden und Osten anhalten trüb durch Nebel oder Hochnebel. Danke, das reicht. Bei solchen Aussichten kommt man leicht ins Träumen. Von Weltgegenden mit 3000 Sonnenstunden im Jahr, wo Passatwinde üppige 27 Grad Celsius vor sich herschieben, wo sanfte Wellen die Waden bei wohlig warmer Wannentemperatur umspielen, und Palmen sich anmutig im heiteren Rhythmus der Ukulele wiegen. Die Südsee, Tahiti, der alte europäische Aussteigertraum. Paul Gauguin, der Maler, hatte 1891 die Nase so gestrichen voll von europäischer Zivilisation und nassen Füßen, dass er einige seiner Bilder versteigerte und kurzerhand nach Polynesien auswanderte. Wer wollte es ihm verdenken? 2000 Jahre vor Gauguin waren schon die ersten Menschen aus Südostasien gekommen, um die Inseln im Pazifik zu besiedeln. Gute Seefahrer waren diese Polynesier. Sie konnten den Wind, die Sterne und die Meeresströmungen lesen und kamen weit herum mit ihren Auslegerbooten aus Holz und geflochtenen Fasern. Insgesamt reichte ihr maritimes Reich von Hawaii im Norden bis Neuseeland im Südwesten und der Osterinsel im Osten. Ein riesiges Dreieck, 7500 Kilometer in Nord-Süd-Richtung, 6000 Kilometer in Ost-West. Von allen Völkern, die je existierten, besiedelten die Polynesier wohl den größten geografischen Raum, eine immense Kulturleistung. Aber dafür interessierten sich die Europäer wohl weniger, als sie um 1600 nach Christus erstmals vor Tahiti aufkreuzten. Von nackten Menschen freundlich als weiße Götter empfangen, waren sie in Wirklichkeit doch sehr erdnahe Typen, die gern im Dreck nach Gold und anderen Bodenschätzen wühlten. Weil sie keine fanden, zogen die vermeintlichen Götter wieder ab, kamen aber dann doch wieder zurück. Als eigentlicher Entdecker Tahitis gilt bis heute der Brite Samuel Wallace, der im Juni 1767 die Insel zu Ehren des britischen Königs auf dem Namen King George Island taufte. Im Jahr darauf kam dann der Franzose Louis-Antoine de Bougainville und taufte die Insel um in neu -Kithera. Kurz darauf erklärte James Cook die Gesellschaftsinseln samt Tahiti wieder zu britischem Besitz. Anglikanische und katholische Pfarrer buhlten um die Seelen der vermeintlich Wilden, Und am Ende verschwand die alte Kultur der Polynesier fast gänzlich. Dafür setzten sich Ende der 1830er Jahre die Franzosen in Tahiti durch. Marie der IV. durfte zwar König bleiben, aber nur unter französischer Oberherrschaft. Die Polynesier wehrten sich gegen die fremde Besatzung, fünf Jahre lang, vergeblich. Die französischen Truppen behielten die Oberhand. Und am 30.12.1880 wurde Tahiti offiziell eine französische Kolonie. Kurz zuvor hatte der letzte König der Insel seine Hoheitsrechte gegen eine Pension von 25.000 Franc jährlich an die Grande Nation abgetreten. Und heute? Ist Tahiti noch das Paradies für Aussteiger? Vielleicht schon, aber mit all den Einschränkungen, die in einer global verschmutzten Welt gelten. Tahitis Bevölkerung wächst schnell, und im Ballungsraum Papete gibt es die typisch europäischen Großstadtprobleme. Umweltverschmutzung und Verkehrsstaus. Und draußen auf den Weiten des Pazifiks? Auf einem der Atolle Polynesiens. Da kann es einem ergehen wie dem Sohn des Schauspielers Marlon Brando. Der lebt auf dem Atoll Tetiaroa, nordwestlich von Tahiti, und musste kürzlich drei Tage lang den angespülten Dreck aufsammeln. Zwanzig Zentner Müll, mitten im Paradies dann vielleicht doch lieber anhaltend trübe Hochnebel in Mitteleuropa und Kachelmänner, die ihre rhetorischen Turnübungen auf den Isobaren der Wetterkarte vollführen. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.